This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey, welkom luisteraars. Vandaag hebben we een special voor jullie klaarstaan. Ik werk vandaag samen met Brewery of Ideas. En uh, is eigenlijk een eventorganisatie. Een aantal afleveringen geleden hebben we Peter Bulens ook een bezoek gehad. En daar werken we nu mee samen. Dus eigenlijk gaan we de events die zij doen, de topsprekers, die komen ook eigenlijk in onze show. En dat wordt eigenlijk een special. Nu, op 1 en 2 april gaat er een virtueel event door... Rond 5G en IoT. De links zal je ook kunnen vinden op onze LinkedIn en Instagram pagina. En onze eerste gast is tevens een van de topsprekers op dat event. Namelijk Luc van Vleteren, boardmember van het BPT, het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Luc, welkom in de show. Goedenavond. Hey, dag Luc. Luc, kan je eens vertellen, wie, wie ben je? Wie is Luc van Vleteren? Wel, uh, Luc van Vleteren uh, zit al ja, een goede acht, negen jaar bij het BPT. Uh, ik zal eens even uitleggen wat het BPT precies doet. Voordien heb ik uh, lange tijd bij Agoria, vroeger Fabrimetal, nog gewerkt. Dan heb ik ook een tijdje op het kabinet van de minister-president uh, verbleven, een zestal jaar. En dan, uh, langste deel van mijn carrière, heb ik eigenlijk bij Telenet uh, gezeten. Dus uh, vandaar dat de overstap niet zo, uh, allee, niet zo groot was in de zin dat ik wel in de telecomsector uh, zat. En dan overstap ben naar BBT. Dus dat is eigenlijk uh, ja, de andere kant van de barrière, als je wilt. Hè. Dus uh, BBT moet er eigenlijk voor zorgen dat de, ja, het telecomlandschap competitief hè, blijft. En dat de voordelen van een competitief telecomlandschap... Uh, voor consumenten en bedrijven uh, er is. Dus dat betekent dat we ook soms moeten optreden tegen operatoren die zich niet aan de regels houden. Hè. Dus in die zin kun je ons best vergelijken met een soort scheidsrechter. Het ja, is een regulator eigenlijk, een stukje, hè? scheidsrechter. Ja. Nu, jullie doen niet alleen voor de telecom, maar ook postdiensten, postpunten. Dat zit ook wel bij jullie? Uh, klopt. Dus er zijn eigenlijk twee sectoren. Telecom is wel het grootste uh, stuk, denk ik, van, ons, uh, van het instituut. Maar we, we regelen dus ook de postsectors. En daar is uiteraard Bipost uiteraard de grootste klant. Uh, maar daarnaast heb je natuurlijk ook PostNL en uh, DHL en noem maar op. Uh, dus daar, daar heb je ook een aantal uh, spelers. En daar moeten we eigenlijk ook terug hetzelfde doen. Zorgen dat er een soort gelijk speelveld komt voor de verschillende spelers zodat we een competitief landschap ja. kunnen krijgen. Een level playing field. En ja. inderdaad, ook dat competitief landschap, dat gaat ook over 5G. Hè? 4G, 5G. Uh, zijn jullie ook die zorgen dat die licenties worden toegekend? Of hoe werkt dat juist? Ja, wij, wij staan eigenlijk in voor de veiling. Dus het toekennen van het spectrum. Dus uiteraard de politiek die de, wat we zeggen, de wetgevend kader creëert. Dus de KB's en de wetten. 
uh, moet vastleggen. Maar eens dat dat vastgelegd is, hè, hebben wij dan de opdracht om dat spectrum te gaan, uh, gaan veilen. Okay. Um, nu, ja, we wachten eigenlijk al een tijdje op het wetgevend kader, hè, zoals je misschien weet of niet weet. Ja. Dus eigenlijk alles is klaar aan onze kant. Dus als de politiek op de rode knop drukt, kunnen wij eigenlijk op enkele maanden tijd dan die veiling uh, organiseren. Maar zoals je weet, ja, België is een moeilijk land, hè. Absoluut. Ja, dat is waar. We hebben ja, onze uitdagingen. Ja. Voilà. Dat betekent dat er ja, nog wat onenigheid is tussen de federale overheid en de regionale overheid. En dat gaat vooral over de centen. Over wie uh, krijgt welk deel hè, van, de, van de taart. En oké, okay, daar wachten we niet op. Um, de, in ieder geval zijn de wetteksten naar de Raad van State. En we hopen dat men terug gaat samenzitten naar eind april, om dan hopelijk definitief de knoop door te haken. Ja. Dan, kunnen wij, dan hebben wij vier, vijf maanden de tijd nodig om die veiling te prepareren. Dus als het heel goed gaat, zou het nog dit jaar kunnen gebeuren, maar dan in december. Maar hoogstwaarschijnlijk wordt het eerste kwartaal van 2022. Ja, het ja. zou mooi zijn, dat het enorm belangrijk is ook voor onze economie. Ja, absoluut. En ja, mag het ook niet vergeten, uh, meer dan de helft van de Europese landen uh, hebben 5G al commercieel uitgerold. Dus we zullen sowieso eerder in de startgroep uh, zitten. Dus we gaan een smart followers, followers zijn. Uh, dus uh, echte trekkers gaan we sowieso al niet meer zijn. Uh, maar inderdaad, uh, 5G wordt heel belangrijk. Ja, is een soort basis... Ook voor alles wat met digitale transformatie te maken heeft voor onze bedrijven. In combinatie met big data en artificial intelligence uiteraard. De, de heilige drievuldigheid. Dus maar, ja, we hebben dat echt nodig om ja, de, de competitiviteit en de productiviteit van onze bedrijven uh, verder op te krikken. Dus, en zeker in, ja, met een relancebeleid die er hopelijk aankomt. Uh, lijkt me dat 5G daar een cruciaal uh, element uh, kan, uh, kan in spelen. Ja, ja, inderdaad, heel belangrijk. Nu, volgende week ga jij ook praten op het, uh, op het event eigenlijk van Brewery of Ideas. Uh, waar ga jij het over hebben? Ja, ik had, mijn, mijn, mijn uh, exposé is eigenlijk ingedeeld in vier grote delen. Dus na een korte inleiding aha, zal ik iets vertellen over het potentieel van 5G voor ons land. Dus we hebben een studie laten maken door Kat Jiminy al een tijd terug, die eigenlijk berekend heeft waar de toegevoegde waarde kan inzetten, zowel naar de consumenten toe als naar de bedrijven toe. Dus dat zal ik eventjes toelichten. Dan ook kijken wat de impact kan zijn van 5G op de de concurrentie in het algemeen, de telecomconcurrentie dan uiteraard. En dan uiteraard gaan we ook kijken naar de veiling, de lang verwachte veiling die er hopelijk aankomt. En wat er eventueel in tussentijd kan gebeuren naar de bedrijven. Ze moeten niet stilzitten. Er is testlicenties, er zijn tijdelijke licenties, er zijn een aantal alternatieven waardoor men niet moet wachten op die veiling en men in ieder geval al kan starten of toch testen om zich klaar te maken op het moment dat de veiling er dan aankomt. En dan sluit ik eigenlijk af met een aantal meer regulatory issues die gelinkt zijn met 5G, zoals straling, security, privacy enzovoort. Ja. 
Ja, straling is ook een, een belangrijke. Uh, er worden uh, heel veel uh, verhalen over verteld of verhalen verzonnen. Misschien mag ik het niet zo helemaal noemen, of, maar toch, het, het voelt toch zo. Uh, ja, hoe kijk je daarnaar? Hè? Er wordt veel over verteld. Uh, het wordt zelfs in ver, verband gebracht met corona, heb ik al eens een keer gehoord. Uh, ja... Inderdaad, de meest hekke complottheorieën doen de ronde. Zoals bijvoorbeeld inderdaad dat er verband is tussen 5G en corona. Nu, ja, het is gewoon fysisch niet mogelijk. Dus een fysisch moet via elektromagnetische golven verspreid worden. Nu, wat we eigenlijk, ons uitgangspunt is eigenlijk de internationale norm die vastgelegd is door de Wereldgezondheidsorganisatie. Um, dat is eigenlijk een norm, hè? 41, vo- 41 uh, volt per meter hè, is die norm. En die is een norm die eigenlijk vastgelegd is op basis van een soort voorzor- hè, voorzorgprincipe. Dus die, als, die is stukken lager dan hè, welk, hè, welk ook enige effect hè, dat dat eventueel zou kunnen uh, veroorzaken. Dus wetende dat er al een veiligheidsmarge is ingebouwd en wetende dat België daar nog een keer tientallen keren onder ligt denk ik dus dat er absoluut geen gevaar is ook alle alle mainstream mainstream studies tonen aan dat er eigenlijk een brede maatschappelijke consensus is wetenschappelijke consensus is dat er geen oorzakelijk verband kan kan aangetoond worden dat betekent niet dat men dat natuurlijk moet blijven monitoren en uh, ja, blijven studies uh, uh, doen om te kijken of dat er daar wijzigingen in komen. Maar tot nu toe heeft men eigenlijk niets kunnen vaststellen. Wat niet betekent dat er hier en daar soms afwijkende meningen kunnen bestaan. Maar oké, okay, in de wetenschap bestaat er niets als een soort absolute waarheid. Dat is altijd met voor, hè, voorschrijdend inzicht. Uh, maar in ieder geval dus de brede consensus uh, stelt dat er daar geen geen oorzakelijk verband is vast te stellen. Dus vandaar dat wij ook pleiten om die normen toch ook te herbekijken in België, zeker voor wat Brussel betreft. Want die zitten met de allerstrengste normen, denk ik, ter wereld. En op basis van die huidige normen ja, is het gewoon niet mogelijk om 5G uit te rollen. Dus daar zal men sowieso moeten die normen herbekijken. Maar men zal sowieso die normen moeten herbekijken, omdat er ook een nieuwe meetmethode zal nodig zijn voor 5G. Omdat die antennes van 5G ook meer gericht werken in plaats van de huidige antennes. Dus zul je sowieso met een andere meetmethode moeten afkomen. Maar het zal dus een combinatie zijn van een nieuwe meetmethode en een aangepaste norm. Zo niet gaan we in congestie vervallen. Ja, ja. Ja, en congestie is eigenlijk ook wel een probleem. Hè? Er is uh, toch een, een studie uitgekomen begin maart, ook van BIPT, uh, rond die congestie binnen in België. Uh, kan je daar wat meer over zeggen? Ja, wat we daar gedaan hebben, is gewoon op basis van de huidige voorspelling van de groei van de trafiek, hè, de mobiele data, we hebben dat geëxtrapoleerd naar 2022, um, maar puur op basis van 4G dan en gekeken wat dat de effecten zouden zijn. En daaruit blijkt dat ja, vooral in Brussel er een, uh, ja, een serieus probleem is. Dus dat men daar sowieso die norm zal moeten aanpassen. Anders ja, gaan we met congestie te maken hebben, zeker in de piekuren. Dan gaan men niet meer kunnen bellen met elkaar. Plots zal het wegvallen. 
data uh, en filmpjes bekijken uiteraard volledig uitgesloten. Uh, dus daar zou men echt uh, ja, aanpassingen moeten doen. Ja. En, en, en hoe, hoe verhoudt dat zich ten opzichte van andere steden? Want je zegt nu Brussel. Hoe zit het met Antwerpen, met Luik, met Gent bijvoorbeeld? Heb je daar een zicht op? Ja, we, we hebben dat voorlopig eigenlijk enkel gedaan. Brussel, Antwerpen en Luik. Um, Brussel was echt problematisch. Luik zijn er een beperkt aantal locaties waar er eventueel problemen zouden zijn. Maar het is al bij al um, beperkt. En in Antwerpen is het eigenlijk nog beperkt. Er is nauwelijks eigenlijk een echt probleem ja. vast te stellen bij ons. Zo even over Antwerpen inzoomen, want de haven van Antwerpen die hebben nu een eigen private 5G-netwerk daar nu uitgerold, denk ik. Weet je daar wel, iets van? Of hoe zit dat juist in elkaar? Ja, wel, het is wel zo dat, dat, dat um, wel, er zijn verschillende netwerken aanwezig zijn. Dus je hebt eigenlijk Orange die een aantal masten gezet heeft en die daar met een aantal bedrijven uh, um, werkt. Uh, Proximus is daar ook aanwezig, hè. Maar er zijn inderdaad ook nog IC bijvoorbeeld, die ook een soort private netwerk opereert. Maar dat is in testmode, dus dat is niet commercieel als such. Dus oké, okay, er zijn veel gehadigden, want dat zijn natuurlijk de locaties die ideaal geschikt zijn om 5G uit te gaan testen. Want daar heb je al de grote bedrijven. Maar je hebt natuurlijk ook binnen de bedrijven de nodige capabilities en know-how nodig om daarmee om te gaan. Dus dat is ook logisch dat het waarschijnlijk ook wel eerst die grote bedrijven zijn, die multinationals, die met 5G zullen starten. En wat is vaak zo dat ze vanuit hun moederhuizen in Duitsland bijvoorbeeld al met 5G bezig zijn, omdat die al veel vlugger gestart zijn met 5G en dan eigenlijk gewoon hetzelfde uitrollen. Um, in België. Maar, dus vandaag kunnen ze dat niet, hè, omdat we dus nog geen uh, spectrumveiling hebben gehad. Dus vandaar dat ze moeten terugvallen op uh, die tijdelijke licenties die we uitgereikt hebben. En dat, dat zijn wel de, ja, inderdaad, ik wou het juist zeggen, de licenties die jullie hebben uitgereikt. Want als ik nu ja. straks thuis kom in Antwerpen, zal ik geen 5G-masten mogen zetten in mijn eigen netwerk beginnen. Uh, nee, nee. Uh, voorlopig kan dat niet. Nee, nee. inderdaad. Maar dus, er is, het is ook wel voorzien dat er, uh, was, zoals in Duitsland trouwens, uh, een stuk van spectrum zal voorzien worden voor private networks. En dus in Duitsland hebben ze ook uh, de mogelijkheid voorzien dat bedrijven zelf hun netwerk kunnen uitbaten. Zelfs los van bestaande mobiele operatoren. Oké. Okay. Dus en wij gaan potentieel inderdaad hetzelfde doen. Um, maar ik zeg het, he, dat is echt voor de echte grote... Ja, 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 ja. dat is een zware investering. Ja. Ja, ja. Is dat, was dat met 4G ook zo? Of is dat echt wel nu iets, iets niet met 5G, dat mensen dat privé beginnen doen eigenlijk? In, in privé omgeving? Ja, ja die, dat was er wel een beetje al, maar dat was heel... Ja, dat stond echt nog in zijn kinderschoenen. Um, dus... Met 5G had dat echt wel een boost krijgen, die private networks. En waarom zou ze dat met 5G doen en met 4G niet? Of, of wifi? Wel ja, wifi, zeker met wifi 6 is dat potentieel inderdaad op zich ook wel een mogelijkheid. Nu, voor echt hele kritische toepassingen heb je toch wel 5G nodig. Uh, maar niet vergeten, wifi, oké, okay, zeker wifi 6 zal qua capaciteit en snelheid en zo hè, ook uh, uh, alleen een stuk beter zijn dan de huidige wifi. 
Maar oké, okay, dat blijft best effort. Hè? Want die wifi-spectrum, dat is een ongereguleerd spectrum. Dus iedereen kan daar een potentieel hè, van gebruik maken. Dus ja, voordat je het weet, kun je interferentie krijgen en, en noem maar op. Dus ja, dat zijn zaken die je natuurlijk niet kunt veroorloven hè, in kritische processen in bepaalde bedrijven. Daar heb je echt wel 5G voor nodig. Ja. En die kritische processen, hebben je echt die, die IoT-sensors, uh, autonome rijdende voertuigen, drones, dat zijn de dingen die je bedoelt, denk ik. Hè? Ja, ja, dus inderdaad. Hè. Dus, uh, oftewel op vlak van automatisatie hè, heb je daar uh, voorbeelden uh, van. Um, maar ook bijvoorbeeld uiteraard um, ja, in smart cities, die zelfrijdende metro's die er gaan aankomen. En bijvoorbeeld in ziekenhuizen of ziekenhuisnetwerken die patiëntengegevens draadloos hè, gaan doorgeven. Um, ja, in de, in die slimme steden heb je dan bijvoorbeeld ja, de verkeersstromen die in goede banen geleid worden in interactie met de sensoren die zich hè, in de auto's bevinden. Aandoen waar er beschikbare parkeerplaatsen zijn, is een voorbeeld. Ook bijvoorbeeld voor leefmilieu, voor het bewaken van luchtkwaliteit. Via fijnstofmeters ga je in real-time al die gegevens kunnen opvragen. Luc, in zijn vraagje, wat zijn volgens jou de valkuilen als het over 5G gaat? Wel, ja, zoals met elke technologie is er natuurlijk altijd een gevaar van hype... Um, en als we nu kijken, allez, zelfs dus naar die tijdelijke licenties, ja, de beloofde supersnelheden, um, ja, die zijn er voorlopig nog niet. Hè. Want daarvoor hè, moet je inderdaad die small cells hè, gaan uitrollen. Wat dat er vandaag gebeurd is, gebeurt is gewoon de bestaande mobiele operatoren plaatsen gewoon antennes, 5G-antennes op hun bestaande ma- masten en that's all. Maar daarmee creëer je niet die, ja, die hele grote snelheden die beloofd zijn. Hetzelfde wat betreft bijvoorbeeld energieverbruik. Daar zegt men ook van, in principe is tienmaal energiezuiniger 5G dan 4G. Nu, in de praktijk blijkt dat vandaag ook nog niet om onmiddellijk het geval te zijn. Plus ook naar een aantal toepassingen, men komt vaak af met een aantal toepassingen waarvan ik zeg, ja, het is waarschijnlijk... Nu niet het beste voorbeeld, zoals het, bijvoorbeeld opereren op afstand en zo. Ja, ja. Bedoel, daar kun je dan beter glasvezel voor gebruiken. Hetzelfde ook voor zelfs bij automatisatie en assemblage en logistieke industrie. Veel machines staan gewoon vast. En oké, okay, daar kun je dan even goed fiber in steken. Niet voor elke toepassing moet noodzakelijk mobiel zijn, uiteraard. En daar, oké, okay, dat, zal, dat zal aan cours de route houden dat leren waar dat dan nuttig is en waar, en waar dat dan minder uh, nuttig is. En eerlijk gezegd, de echte ja, doorbraak, use cases en zo, dat is ook nog wat af, af, uh, aftasten wat dat, dat uh, zal worden, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat iedereen dat echt. Uh, vandaag ook al weet. Uh, maar het voordeel natuurlijk is, gezien dat we later komen dan veel andere landen, gaan we kunnen leren uit de mislukking uit van andere landen. Dat is absoluut waar. En zie bijvoorbeeld naar China, die liep uh, 50, 60 jaar achter. Dus, ja. 
Ondertussen uh, zijn ze over ons gesprongen. Ja, dat wil toch niet iedereen toegeven, maar uh, ja, ik denk het toch wel. Misschien niet op mensenrechten en op andere rechten. Nee, nee, nee. Dat um, is... Maar op, um, op vlak van innovatie en digitalisatie, ja, huh? de, ja dat is indrukwekkend natuurlijk. Uh, hoe, hoe zie jouw ideaal wereld er eigenlijk uit hè? met 5G binnen 10 jaar? Waar denk je dat wij gaan staan? Wel, ja, ik hoop dat we dan tegen dan tenminste onze achterstand uh, hebben uh, weggewerkt ten opzichte van een aantal andere Europese landen. Um, en al was het maar omdat ja, die 5G, dat zal gewoon... Ja, een essentieel element zijn, ook bijvoorbeeld voor het aantrekken van multinationals. Los nog ook van de Europese Commissie en de NATO en zo. Ja, het is verondersteld dat je 5G hebt. Dus ook voor inward investment, er zal een checklist zijn van belastingen, energie, kost. 5G zal daarbij staan. En als, als je 5G daar niet bij staat, dan... Um, ja, en dan komen ze, dan gaan ze niet afkomen. En we hebben zowel een, uh, allee, een centrum verloren. Een tijd terug was er een, uh, uh, ging, uh, een European Cybercentrum. En dat is een van die Europese instellingen. Dus en, uh, Brussel stond daar op de shortlist. En uiteindelijk ja, hebben ze niet gehaald, omdat ja, er is geen 5G en, ja, voor een Europese cybercentrum. Centra, ja, die hebben uiteraard wel 5G nodig. Dat is wel pijnlijk. Dus uh, alleen op dat vlak uh, hopelijk, dat ze dus niet, ja, hopelijk dat ze niet te veel verder tijd gaan verliezen. Uh, want uh, anders krijgen we terug zo het verhaal, zoals van de e-commerce. Hè, dat was maar hè, vanuit het buitenland, van het Nederland vooral, distributiecentra waren opgezet. Ja, aan de grens. Uh, ja, en dat we de boot missen. Hè, en dat we niet voor de tweede keer de boot missen. Ja. Dus je hoopt vooral zeker al dat binnen tien jaar dat we die licenties toch verkocht hebben en verdeeld kunnen. Ja, dat hoop ik. Maar is... <laughs> ah, er was een tijd terug, uh, stond er in de kranten, dat Nokia 5G ging installeren op de maan. Uh, zelfs binnenkort. Dus ik hoop dat we toch vroeger zijn dan Nokia <laughs> uh, uh, zijn 5G op de maan geïnstalleerd. Ja, ja. ja inderdaad. <laughs> nee, over die licenties, hoe, um, toch nog een vraagje. Um, kan het bijvoorbeeld zijn dat Proximus zo'n licentie niet krijgt, dat ze dat niet winnen? Of is dat bijna uitgesloten? Ik geef nee, nee, Proximus, nee. kan ook een ander netwerk zijn, maar ja. Ja, nee, de, er is eigenlijk spectrum genoeg. Hè? En uh, er is ook uh, allee, een stuk spectrum gereserveerd, ook voor de bestaande mobiele operatoren. Gewoon om de continuïteit te verzekeren van de dienstverlening. Ja, ze hebben tenslotte... Ja. Uh, elke drie, een aantal miljoenen klanten. Ja, we kunnen niet zeggen plots, sorry jongens, eh, eventjes overschakelen. Dat gaat natuurlijk niet. Uh, dus uh, er is sowieso een stuk spectrum gereserveerd voor de drie grote mobiele operatoren. Er is, er is zelfs een stuk gereserveerd voor uh, CityMess CGK, dus de kleinere spelers. Maar ook daar hebben we dus een stuk gereserveerd, zodat ze zeker continuïteit kunnen hebben in hun activiteiten. En daarnaast is er natuurlijk spectrum extra. Oké, okay, en daar moeten ze dan maar op bieden. Oké. Oké, interessant. Maar er is ook een kap. Dus per band is er een kap. Dus het kan nooit dat er één speler met al het spectrum hè, uh, uh, gaat lopen. Er wordt altijd een kap gezet, zodat het, dat er voldoende is, bij wijze van spreken, voor iedereen. Ja. 
Dus eigenlijk moet gewoon iedereen het eens geraken en dan, uh, dan kunnen we eigenlijk ja, van start nee, komen. Het is niet de bedoeling dat ze een kartel... Uh, nee, 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 ik bedoel, de, de politiekers bedoel ik, hè, dat de politiekers het eens geraken of ja, ja, dat ja, verdeeld ja, moet worden. Ja. En dan kunnen we eigenlijk gewoon van start gaan. Ja, absoluut. Oké, okay, Luc, uh, we zijn stiltje aan het einde gekomen van de podcast. Ik wil u al bedanken voor de deelname. Ik vond het alvast zeer boeiend. Ik wou misschien nog eventjes uh, over het event. Uh, jij spreekt de tweede dag. Hoe laat is ja. dat? Wanneer kunnen de mensen jou vinden? Um, ik dacht 9 uur, 9 uur 15, ja. zoiets. Ja, klopt. Ja. 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 Oké, okay. prima. We kijken ernaar uit. Um, Oké, okay, tot, tot vrijdag. Volgende week vrijdag. Is ja. ja, volgende ja. week vrijdag, hè. de 2 april. Ja, ja klopt. Uh, ja, inderdaad. Ik, even, ik moest even dubbelchecken. De tijd gaat zo snel in, uh, ja, het is in quarantaine. Ja, in coronatijd. <laughs> ja, de dagen lopen door elkaar. Absoluut, absoluut. Oké, okay, uh, ook aan de luisteraars. Uh, bedankt voor het luisteren. En de volgende aflevering is ook een special waarbij we een van de grondleggers van 5G-technologie aan het woord laten. Bedankt en tot volgende week. Bye. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspex. Aspex. De partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.